0: Pero, Savi, ¿qué pasa?
1: Que estoy muy triste que ya sea el último podcast de la temporada.
0: Bueno, pero ha sido algo que ha estado muy bien. Hay que parar y reflexionar.
1: Desde luego, bien nos lo hemos pasado. Y beber también hemos bebido mucho.
0: Y hemos comido. Aunque esto sea probablemente sea por el vino, pues, el acompañamiento, ¿no?
1: Sí. Joder, el quesito que trajeron las chicas de, de, Asia, de Asia cuando hablamos de seguridad alimentaria... Y que yo creo que vamos a tener que tener segundo episodio en la próxima temporada.
0: Sí, sí, no, a ver, lo hemos, hemos estado muy bien, lo hemos pasado muy bien, hemos tenido acompañantes, no sé cómo se llama, eh, invitados. Invitados, <risa> la verdad que, que, bueno, pues que lo hemos pasado estupendamente con ellos, pero bueno, pues todo tiene un principio.
1: Y un final. No es un final, es un descanso. Sí, porque volvemos en septiembre con una segunda temporada que, bueno, que... A lo largo del podcast de hoy os iremos contando las novedades que, que pretendemos incluir.
0: Eso es, o sea, la segunda temporada promete.
1: Pero bueno, ¿qué te parece si hoy hacemos un pequeño resumen sobre lo que hemos hablado? Eh, nos quitamos esas espinillas clavadas o cosas que se nos hayan quedado en el tintero y que nos hubiera gustado mencionar y brindar de nuevo con un vino.
0: Venga, a eso me apunto. Hoy vamos a hablar de lo que empezó hace 34 semanas.
1: Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
0: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica, local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
1: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. Dicho así, lo que empezó hace 34 semanas parece un embarazo, hija.
0: No sé yo, más bien parece, cariño, tenemos que hablar. <risa>
1: hace 34 semanas comenzamos con los límites de lo gourmet.
0: Sí, en ese capítulo, pues bueno, hablamos un poquito del de término gourmet, que denominábamos gourmet. Eh, hablamos también de esos productos específicos que igual por tener una determinada imagen pues se, se consideraban especiales, ¿no?
1: ¿Sabes qué he visto yo esta semana, Urmet, en el supermercado? Sorpréndeme. Las angulas con crema de trufa... Con trufa y ajo, perdona. Y gula con bacalao y pimientos.
0: Yo me vas a perdonar. Hemos hablado angula o gula.
1: Gula, perdón. No sé qué me pasa. Mira, siempre... No sé si la costumbre de escuchar a Ama cuando hablaba de las angulas y demás, que cuando... Hemos comido, hemos comprado la gula, el procesado, el surimi. Eh, yo desde chiqui lo, lo llamo angula y se me ha quedado, pero no, sí. Me refiero a la gula, al surimi. Sin ojos. Sin ojos. Sin, sin haber vivido nunca.
0: Vale, queda claro. Pero no me compares, por favor, la angula con la gula.
1: No la comparo, simplemente confundo... Términos. Eso es. Vale. Pero vamos, la gula con trufa negra y ajo y con bacalau y pimiento.
0: Es que, a ver, angula con trufa y tal, mmm, me parece buena idea. Angula, sacrilegio. ¿Por qué? Porque sí. La angula, a ver, yo no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo la angula, cuando se comía en mi casa, eh, cuando era pequeña, las, las tenía mi madre en el trapo ya preparadas para cocinar, en el trapo húmedo, en la nevera, y yo era, con siete, ocho años, la que se iba a escondidas a robar angulas de la nevera directamente. Y mi madre decía, uy, pues este kilo parece mucho menos. ¿no? Yo creo que, que nos han dado algo menos de cantidad y yo ahí callada porque me ponía morada a comérmela. O sea que, por favor, ángulas son angulas. Y esas es, yo, vamos, me las comía sola.
1: A ver, no hay ninguna duda de que la angula sola es una delicia o es un manjar, pero ya va siendo hora de romper esos purismos y esos tradicionalismos que puede que nos estemos perdiendo cosas mejores por ser tan tradicionales.
0: Pues no sé, puede ser, pero yo es que no quiero probar. O sea, yo sinceramente la angula, aparte que bueno, pues no la, yo ya no la puedo comer habitualmente, yo la quiero tradicional. Un percebe a la brasa lo acepto, y eso que me encantan los percebes, te quiero decir, y me parece que puede ganar mucho. Una angula puede que también gane mucho a la brasa, pero no me pongas una trufa, que le va a cambiar muchísimo el sabor, oh, oh, mira, que tiene barri. muchísima intensidad.
1: Mira, Echeverría, ahora que ha estado tan tan enfoca de todo, no bueno, tan enojas. Te las hace a la brasa.
0: Vale, brasa, te lo acepto. Y... Que al final es un poquito como las hacemos en la cazuela de barro.
1: Me voy a mojar, no estoy del todo seguro si es Ángel León en la poniente que tenía esa receta de angulas con pil pil.
0: No lo sé. Eh, a ver, que me parece, me parece perfecto, pero. No sé, un producto. Por ejemplo, un pilpil -pil, también tiene mucha intensidad de sabor.
1: Depende de qué pilpil. -pil. Si es un pilpil -pil de, de la propia angula, va a tener la misma intensidad.
0: Vale, sí, o sea, te lo compro. Pero también te digo, trufa me parece demasiado intenso. Opiniones, al final, mira, aquí me mojo.
1: Yo, mira, que no... Todavía no he probado la angula y lo primero que me gustaría sería probarla... Pobrecito. Sí, la verdad... Acá alguien me invite <ríe> lo primero que me gustaría sería probarla bien Tal con cual. tu refritito de, de ajo ¿Tú? y su cayenita y luego que me la ponen con trufa pues no te voy a decir
0: que no ¿eh? aquí
1: para perder oportunidades no estamos
0: a ver yo si me la ponen tampoco digo que no pero si me das a elegir me dices mira tengo un quillito de angulas normales y otro de trufa con trufa pues yo voy a el normal vale. y la trufa.
1: aquí la diferencia está en si lo pagamos o no
0: totalmente
1: que por cierto hemos mencionado Echevarri un poquito por encima que hablamos ya de, de él y del caso de, de Chispa en el podcast La Nueva Hostelería y parece que ya nos hemos olvidado
0: a ver voy a decir una cosa que supongo que ya lo has escuchado hace no mucho le hicieron una entrevista a Bichor y preguntándole precisamente por, por Chispa porque pues, cómo se sentía entonces eh, lo dijo muy claro yo ahí vamos es que me quito el sombrero dijo que le había dado prácticamente todo le había dado le había enseñado todo le había dado la mano cuando no tenía nada le había ayudado de manera desinteresada y que bueno pues que estás tristemente sorprendido
1: Sí la verdad algo he visto en redes sociales pero la verdad que creo que las aguas están muy calmas, que fue polémica de dos días, como, como quien dice que ya rápidamente hemos corrido en un tupido velo, ahí está Chispa, funciona, no le va mal.
0: Esto es una otra cosa mariposa, ¿no? Pero al final bueno, las novedades o las cosas nuevas siempre provocan y, y Chispa ha empezado con unas características muy concretas, ya lo hablamos en, en el podcast, podéis ir a escucharlo, pues eso, con, con una carta muy concreta y con una serie de cosas, entonces bueno, pues a todos sobre todo, yo creo que a todos nos sorprendió tanto mucho el estar tan cerca de, de Leche
1: Pues, ¿sabes qué te digo? Que si los dos hubieran comido bien, que no hubiera habido ninguna pelea.
0: Ay, pues también hemos hablado de eso. Porque es verdad, no sé si recordáis que hablamos en un podcast, eh, con el estómago lleno no hubiera habido guerras y realmente pues hablamos de eso. De,
1: de todas las guerras en las que la gastronomía ha formado parte.
0: La verdad es que hemos hablado de muchas cositas. Eh, ¿Te acuerdas del capítulo que dedicamos a la inteligencia artificial?
1: Oh, eh, eh, pues mira, te voy a decir que a partir de ese capítulo la he empezado a utilizar un poquito más en mi vida.
0: Yo la utilizo bastante. Bueno, pues eh, para ciertas cosas resulta cómoda.
1: Yo es, lo que estoy haciendo es... Eh, me ayuda mucho en el trabajo de, de documentación. Cuando tengo que escribir algo y demás, pues pongo para que me haga la búsqueda y luego ya... Contrasto los datos porque falla más que un tonto con una escopeta de feria.
0: Piensa que a día de hoy eh, la información que tiene no la coge de internet. La única información eh, al día puesta al día que tiene es hasta el 2021. Si tú le quieres preguntar, eh, yo qué sé, dime las últimas tendencias en gastronomía.
1: Te va a dar hasta 2021.
0: Hasta 2021, qué es lo que tiene.
1: Y las predicciones que... que
0: hasta el 2021, 2021, eso es. Te digo que esto a día de hoy, dentro de nada, de hecho, ya hay buscadores que ya se están implementando y que directamente entran en, en, en Internet. Pero el que te digo yo, que es el que yo creo que estamos usando todos ahora, el chat GPT...
1: Pues me parece una limitación potentísima. ¿Qué quieres que te diga? Porque... ¿Recuerdas que, que expuse el caso de eh, que me estaba, pues bueno, que lo utilicé para documentarme sobre un artículo que estaba escribiendo sobre el miso y que en todo momento estaba diciendo que el miso significaba, que esa palabra significaba fuente del sabor y que me encabroné y dije ya no utilizo más esto porque está equivocado?
0: Bueno, pero eso es una de las, de, de las cuestiones, por decir así, pero insisto. La información que tiene es hasta una fecha concreta.
1: Y luego es esa información que ha obtenido, en este caso sí, de la red o de los documentos publicados en la red hasta ese año, que como pequeño consejo, una mentira contada 100 veces se convierte en verdad.
0: Al final piensa que esto lo coja de Wikipedia. ¿Quién dice que eso es verdad? ¿Tu trabajo? Porque es que si no, pues todos los creadores yo? de contenido... Eh, escrito, nos fuimos pues a la mierda.
1: Te lo digo yo, porque un tonto decidió poner que el miso significaba fuente del sabor y detrás fueron el correo, la vanguardia, medios que en este te lo caso por bueno. lo dieron por bueno y promovieron la desinformación en vez de la documentación.
0: Entonces está muy bien utilizar la inteligencia artificial, pero piensa, la inteligencia no piensa, tú piensas, tienes que pensar y tienes que saber que tienes que, que contrastar todo eso. Te va a ayudar muchísimo. Porque te va a quitar esa primera, pues un poco, eh, como digo yo, el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? De, de que no sabes por dónde empiezo. Eso te lo va a quitar, pero luego eres tú quien tiene que, que saber hacia dónde ir.
1: Que hay que, contra, hay que contrastar todos los principios, sí, hay es. que documentarse. Pero bueno, eh, oye, Eva, quitándonos un poquito de, de este resumen que estamos haciendo del año, que está muy bien, ¿planes para este verano tienes alguno?
0: Pues planes para el verano, necesito descansar, porque tengo un... Eh, eh, no descanso, o sea, el verano pasado tampoco pude descansar. A ver, de momento, hoy me voy a recalizar. Eso <risa> <risa> sí, voy a descansar, creo que no, pero bueno, eh, necesito no, pero descansar. No,
1: segurísimo, eso sí.
0: Necesito cambiar un poquito. Fíjate que me ha pasado una cosa muy curiosa. Me he quedado sin móvil dos horas y media, Pero he tenido un pequeño fallo, de, un pequeño fallo, y he estado dos horas y media sin móvil. Los primeros cinco minutos han sido terroríficos. ¿Te puedes creer que luego me he olvidado del móvil? Necesito eso, necesito eso.
1: Entonces, este verano no hay planes más allá de descansar, desconectar, que también está súper bien y, ver, y desintoxicarse.
0: Luego me conozco, pues, bueno, voy a leer mucho porque es algo que necesito y que, que me ayuda, pero voy también a, a cocinar y voy a grabar, pues bueno,
1: ¿Algún libro gastronómico por ahí que tengas pendiente y que vayas a, a ojear este verano?
0: Pues no sabría decirte, ahora mismo me has pillado, no lo no tengo así, no tengo ninguno en cartera que me apetezca un montón. ¿Y tú sabes qué planes tienes para este verano?
1: Viajar y comer. Joder. Pues sí, voy a poner en práctica ese podcast que grabamos, titulado igual, <risa> Viajar y comer. Me voy a Cádiz y, y a disfrutar y a mimetizarme pues con el mar directamente a comer ostiones fritos. Que por cierto, en el último podcast de Kaibun en el que he colaborado, precisamente he mencionado los ostiones fritos. Yo no sé si por el andojo que dije ya yo… Pues, <risa> las ganas que tienes. Las ganas que tengo porque son los padres del kakifurai, un estilo de ostra frita japonesa.
0: Qué buena. Mira, las ostras. Uh, me gustan mucho en cruda, por decir así. Pero ahí sí que admitiría que me las hicieran de diferentes maneras. Con las angulas, no. Las angulas no me las toques. Las ostras, sí.
1: J, ¿te acuerdas el otro día en el puertito con la especial Bernet, creo que se llamaba, que era dulcecita, que no queríamos ni beber el chacolí del saborcillo que dejaba? Buenísimo. Yo, esa, pues mira, yo creo que a esa ostra, con lo rica que estaba así de cruda, no le echaría ni el limón.
0: Ahora entiendes lo que digo de la angula.
1: Por supuesto que lo entiendo, pero...
0: Ay, me acabo de dar cuenta que has dicho no le echaría ni el limón. Sí. Yo no le echo limón. Las, las ostras me las como crudas. Yo generalmente... Vivas, tampoco. que te van bajando por la garganta y ah. te, se, te, se te ponen entre las paredes. ¡Sácame de aquí! No, es broma. Pero crudas, maravilla.
1: Generalmente no le echo limón, pero hay que admitir que hay algunas que ganan con ese toquecito cítrico.
0: Yo alguna vez, eh, no me hace mucha gracia porque me parece que las disfraza, pero alguna vez le he echado un toquecito de picante y le da otro toque. Pero claro, tienes que no pasarte, tiene que ser justo el toque.
1: Cuando fuimos Martín y yo a Barcelona a viajar y comer otra vez, eh, probamos, nos sirvieron las, las ostras, me puse de ostras en Barcelona pa para enfermar. Eh, tres días, tres días estuve comiendo ostras, yo no sé por bueno. qué, estaban en todas partes. Y nos pusieron unas con leche de tigre. Sí. Pues el típico caldichi este del, del ceviche. Uh -huh. ¡Qué buena estaba!
0: Es que claro, ahí sí que es verdad que con lo que le pongas le puede aportar un punch, un, una intensidad más igual de, de sabor. Pues el punto así picantito, de repente ahora me está viniendo. ¿Te acuerdas cuando trajimos de invitada a Yanire de Twinkies?
1: ¿Cómo olvidarlo? Creo que ha sido de nuestras mejores invitadas. Bueno, la verdad que hemos tenido en todos los podcasts, unos invitados del Copo.
0: Todos han sido buenos.
1: Sí, pero Yanire, que, que, que puede estar hablándote de salsas durante horas y horas, se nos quedó muy corto, hay que admitirlo.
0: ¿Y nos reímos? ¿Cosa ¿No ¿Lo pasamos? De maravilla, y no me acuerdo qué bebimos, creo que saque.
1: Eh, muy probablemente estuviéramos con el cancobay. ese que es muy, el namazake, que es muy fresquito, que es ligeramente Justo
0: carbónico. ese, o sea, como si me dijeras <risa> otra cosa.
1: No, pero mira, que ya que hemos estado hablando de ostras y del punto picantito, eh, Yanire tiene una una salsa de miso, así japonesilla con, con un picante muy potente, que una gotita de ello a una ostra le tiene que dar una intensidad, tiene que estar cojonuda.
0: La verdad es que cualquiera de las salsas que tiene Yanire va bien con todo. Pero también te digo que una cosa que no olvidaré, fue tu uno de tus placeres culpables. A mí se me ha quedado grabado. Esos ganchitos con ese chacolí.
1: Tengo que decir que desde que grabamos ese podcast no lo he repetido.
0: Bien. Se está haciendo mayor. Bien.
1: Tengo otro placer culpable.
0: Ay, miedo. Da, preguntad. Cuenta.
1: No sé por qué ya no hago lo de comer los ganchitos a la vez que bebo el chacolí. Ahora lo metes dentro de la sopa directamente. No, no, no. no, no. Es algo que se me ha pasado... Esos es que estás madurando, sabes. Tengo otro placer culpable que no tiene que ver con el vino, que es ahora cuando hago huevos fritos, los quiero poner sobre patatas de bolsa, las chips, las tipos Lais o Rufles, onduladas. Sabor jamón.
0: Tiene que ser sabor jamón.
1: Tiene que ser sabor jamón.
0: Bueno, a ver...
1: No sé por qué, es algo, una necesidad de mi cerebro de... No estarás Necesitas, y casi, pero necesitas grasa, necesitas azúcar y necesitas... ...carbohidratosa, casco porro...
0: Pero eso te lo da una patata frita caserita rica, ¿no? También.
1: Sí, y, y a mí los huevos rotos, mira, es uno de los platos... ...que más me gustan y que más repito en casa. Y ahora que he traído de, del pueblo, que por cierto tengo para ti chorizo... ¡Yuhu! Ahora que he traído choricito del pueblo, tocino, de, de la matanza...
0: Has que traído, de... que lo sé, huevos de gallinas
1: felices... Huevos de gallinas felices, va a caer unos huevitos rotos, pero vamos... ...echando leches... Es que es... Pero al igual que, los, que el chacolí con los ganchitos era algo que comía con, en situaciones de agotamiento absoluto, de quemazón mental, ahora cuando estoy en esa situación el cuerpo me pide huevos fritos y como tenía patatas por casa de esas, dije voy a echarlo y lo repetí un par de noches después.
0: Madre mía, no sé, iba a decir, menos mal que no tenías, pero no se me ocurre qué para, como para que pudiera ser súper...
1: De pequeño ya me gustaba mucho el chorizo con mayonesa.
0: Ay, a mí, pero a ver, es lindo hacer culpable, perdona.
1: Desde luego se ve que, es, que nos han quedado cosillas por ahí atrapadas por dentro. Eh, te tengo que preguntar, ¿cuál ha sido tu, tu episodio favorito?
0: A mí me gustó mucho, bueno, uno solo no puedo decir, voy a decir uno, ¿no? Pero me gustó mucho viajar y comer porque lo pasamos muy bien grabándolo. Porque al final, pues bueno, nuestra pasión es comer, viajar. No sé, me gustó mucho.
1: Oye, eso que tenías un trancazo encima. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Sí, me acuerdo muchísimo que, que andabas al principio súper a disgusto de no voy a poder, no voy a poder y al final las risas que nos estuvimos echando. Sí, no.
0: A ver, una cosa está clara. Grabamos el podcast en teoría para vosotros. Es mentira. Lo grabamos para nosotros. Y disfrutamos
1: un montón. Y ne necesitábamos una excusa para quedar y beber. Sí. Y al menos pues lo llevamos a intentar.
0: Y <risa> no ha sido mala la excusa, ¿no? Venga, ya no mojate. ¿Cuál ha sido tu favorito?
1: Pues lo hemos mencionado al principio, el de con el estómago lleno no hubiera habido guerras, porque ya sabes que a mí la historia me encanta. El friki de la historia. De la gastronomía aún más, y si es historia de la gastronomía ya... Es el boom. De, completamente. En ese me lo pasé muy bien, todo el trabajo eso de documentación de, de estas cosas, lo de la hamburguesa, el rollo de carne caliente.
0: <risa> no te eso olvidas. no se me olvida. No ¿Y el señor que se hizo su imperio con la salchicha?
1: Sí, con el hot dog, oh. el, el frankfurter, la O que siempre me parece maravillosísimo la, la disputa entre Francia y Estados Unidos por llamar Liberty Fries a las French Fries y Francia diciendo que estáis insultando a los belgas, <risa> lerdos.
0: ¿Qué Es de ellos.
1: El que sí ha sido... El favorito de nuestros oyentes, bueno, el que más escuchas acumula es el primero, el de los límites de la gourmet. Pero vamos a obviarlo porque yo creo, al menos es algo que hago yo, que cuando empiezas a escuchar un podcast, siempre da, si te ha gustado ese último capítulo o ese primer episodio que has escuchado, empiezas desde cero. Entonces me parece lógico que sea el que más escuchas tiene. Así que me voy al segundo más escuchado, que es, creías que sí, pero va a ser que no.
0: Y en este, además, eh, tuvimos invitada, una invitada excepcional, vino Oyana, de Bilbao Food Safari. Y bueno, pues estuvimos descubriendo cosas que pensábamos que eran, como dice el título, pero resulta que no eran.
1: El binar, la diferencia de lo que nos venden aquí a lo que podemos encontrar. Que no
0: tiene nada que ver.
1: Hablamos del temacha, del guayú, well, si no me equivoco.
0: Cierto, sí, sí, es verdad.
1: Y, y Oyana que participó eh, con carácter, ¿eh?
0: Bien. Ollana Oyana. <risa> Oye, no, cualquier día nos quita el puesto a uno de los dos.
1: Podría sin ningún problema.
0: Uno que nos resultó súper interesante, que yo al menos, no sé, aparte que se me hizo súper cortito, fue en el que vinieron las chicas de Asia.
1: Listeria, mano, hermano, madre mía.
0: Estuvo muy bien, porque además nos contaron ellas, que son eh, técnicos
1: de seguridad, de seguridad
0: alimentaria, nos contaron la, que aunque saben la teoría, lo que no hacen en casa.
1: El otro día estuve hablando con, con Laura, me, me hizo un encargo para, para Japón Urmet y, bueno, me, se lo fui a llevar antes de marcharme el fin de semana pasado a Portugal y, casualidad, salió el tema del anisakis. Pues el eh, ama de, de Martín ahora le ha dado alergia a la anisakis. Vaya. Que no a la larva. Y estuvimos hablando, pues, de, de, los, de qué puede comer y qué no. Y me sorprendió la respuesta de, nada, que coma. Pescado de río, trucha.
0: Pero trucha, solo, solamente, no, yo qué sé, pulpo no puede comer o chipis.
1: De los que más anisakis tienen.
0: ¿Qué me dices?
1: Y aunque no me lo dijo, no me lo dijo ella, pero esto es porque estuvimos hablándolo y mirándolo, eh, pero creo que sí me lo confirmó, tengo la memoria en la mierda, mejillones, berberechos, dan, también deben de estar ahora infectadísimos. O
0: sea, estoy con la boca abierta.
1: Laura, que sabemos que eres oyente fiel, bueno, Laura y Nenea, ambas, eh, desde aquí ya os estamos lanzando un llamamiento para hacer un, una segunda parte, hablar de alergias e intolerancias alimentarias, que a mí se me quedaron un poquito sí. pendientes y con ganas, y de la Nisaki, ya te estamos.
0: Y que sabemos que bueno, es un tema súper interesante, que yo creo que a la gente que nos escucha, pues es que todos podemos ser tu suegra, todos.
1: Por favor, desde aquí pedimos una donación al número de cuenta Iván ES 8100.
0: Bueno, y ahora creo que toca un poquito adelantar lo que va a ser nuestra segunda temporada.
1: Pues evidentemente empezaremos con más fuerza con imagen renovada. Vamos a trabajar ahora el veranillo en, en cambiar un poco el logotipo, los sistemas que utilizamos.
0: O sea, que tema de vacaciones no. Sí. Pero, Pero pocas.
1: <risa> <risa> Tenemos Julio por delante, que este ya es el último episodio. Y, y bueno, y sobre todo estilo, estilo renovado.
0: Con estilo renovado, bueno, pues queremos decir que hagamos un formato un poquito más abierto, en el que quizás nos mojemos un poquito más.
1: Y busquemos temas que puedan ocasionar más debate.
0: A ver, aquí yo veo un problema desde el minuto uno, porque es que al final... Mmm, no es que yo sea una persona conformista, pero es que a veces no tengo ocasión para discutir con Xavi, porque estamos los dos en el mismo barco.
1: Mira, ayer vi un TikTok de, de una chavala que se me hace una tontería, que le quitaba el móvil al novio en plan de ¿Quién es esta chica? No sé qué, es mi prima. Ah, si ya la conoces. Ah, ¿te apetecía discutir? Sí, y se ponían a gritar los dos como locos. Podemos hacer eso, tú tranquila.
0: Discutir por discutir tampoco, ¿eh? Bueno, ya se nos ocurrirá algo.
1: ¿Y con previsión de hacer más podcasts con invitados?
0: Ah, sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que las veces que hemos tenido invitados... Hemos... Disfrutamos siempre. Pero con invitados como que un poco más. ¿Repetiremos o nuevos? ¿Qué haremos? Ambas. Ambas dos. Tenemos que hacer un protocolo para los invitados. Tenemos que invitar a Sarai. Tenemos que invitar a tanta gente... A nuestra fotógrafa favorita, de su calfusión.
1: Pues mira, ya ve apuntando en ese maravilloso cuaderno que lo tenemos abarrotado, fotografía gastronómica. Qué sencilla parece y qué complicada es. Sí, lo es, sí. No cualquiera vale para sacar fotos. Ya. Yo desde luego no valgo.
0: La verdad es que hablando de despedidas, tenemos otra despedida, que despedida temporal, ¿eh? Tranquilidad. Como todas. Que nos ha puesto tristes a los dos. Y estamos sí. hablando de los talleres de su calfusión.
1: Sí, ya hace nada. En junio fue el último taller, el último jueves de, de junio. Y...
0: y bueno, ya vamos a descansar hasta septiembre. Fue un taller... Bueno, yo creo que todavía estoy cansada mentalmente porque fue súper intenso. Disfrutamos muchísimo.
1: Una barbaridad. Fue...
0: Bebimos muchísimo. Uf. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Entonces, bueno, pues también eh, justo es julio, el mes de las despedidas o de los descansos o de los... De los hasta luego. De los hasta luego. Y bueno, pues con su calfusión
1: hacemos lo mismo. Este mes no está súper vacía. Y yo sin tener que estar preparando las recetas, sin estar me pensando, siento... haciendo las pruebas, estoy un poquito en plan de ¿qué, qué, ¿qué está pasando?
0: Me siento huérfana. Sí, ¿verdad? Sí. Y por lo menos teníamos, bueno, pues tenemos el, el último podcast, tal. Pero es que esto se acaba también.
1: Pues nada, eh, lo, lo vamos dejando ya aquí recordaros que nos podéis seguir en Spotify, Google Podcast Apple Podcast en Amazon Music también estamos
0: en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram y decir que aunque ahora en verano no estemos grabando podéis poneros al día y volver a escuchar los episodios
1: y sobre todo comentarnos en redes sociales qué es lo que queréis escuchar la temporada que viene
0: eso es, gracias por todo
1: ¡Hasta luego!